0: كتاب شرح العقيدة الواسطية تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية للعلامة محمد خليل هراس راجعه الأستاذ الكبير عبد الرزاق عفيفي يقرأه عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله قيوم السماوات والأراضين وأصلي وأسلم على رسوله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد فكتاب شرح العقيدة الوسطية لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد خليل هراس من أنفس الشروح وأوضحها بيانا وأخصرها عبارة إلا أنه وقع في الطبعة الأولى بعض أخطاء استدركت في الطبعة الثانية بإرشاد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفت المملكة العربية السعودية جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا وبذلك كانت هذه الطبعة ممتازة عن سابقتها أسأل الله أن ينفع بها وبشرحها المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة وكانت تحتاج في كثير من مواضيعها إلى شرح يجلي غوامضها ويزيح الستار عن مكنون جواهرها ويكون مع ذلك شرحا بعيدا عن الاسهاب والتطويل والإملال بكثرة النقول حتى يلائم مدارك الناشئين ويعطيهم زبده الموضوع في سهولة ويسر فقد استخرت الله تبارك وتعالى وأقدمت على هذا العمل رغم كثرة الشواغل وزحمة الصوارف سائلا الله عز وجل ان ينفع به كل من قرأه وان يجعله خالصا لوجهه انه قريب مجيب محمد خليل هراس بسم الله الرحمن الرحيم عزيز المستمع بدأ هذا الكتاب بالصفحة رقم اربعة اختلفت العلماء في البسملة هل هي آية من كل سورة افتتحت بها او هي آية مستقلة انزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها والمختار القول الثاني واتفقوا على انها جزء آية من سورة النمل وعلى تركها في اول سورة براءة لانها جعلت هي والانفال كسورة واحدة والباء في بسم للاستعانة وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسم والقولان متقاربان وبكل ورد القرآن قال تعالى اقرأ باسم ربك وقال بسم الله مجريها ويحسن جعل المقدر متأخرا لأن اسم أحق بالتقديم ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا واختلف في أصل اشتقاقه فقيل إنه من السمه بمعنى العلامة وقيل من السمو وهو المختار وهمزته همزة وصل وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم فإن الاسم هو اللفظ الدال والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم وليس هو كذلك نفس التسمية فإنها فعل المسمى يقال سميت ولدي محمدا مثلا وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم لأن الاستعالة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه ليس بشيء لأن المراد في ذكر الاسم الكريم باللسان كما في قوله سبح اسم ربك الأعلى أي سبحه ناطقا باسم ربك متكلما به فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى واسم الجلالة قيل إنه اسم جامد غير مشتق لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها واسمه تعالى قديم والقديم لا مادة له فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها والصحيح أنه مشتق واختلف في مبدا اشتقاقه فقيل من اله ياله الوهه والهه والوهيه بمعنى عبد عباده وقيل من اله بكسر اللام ياله بفتحها الها اذا تحير والصحيح الاول فهو اله بمعنى مالوه اي معبود ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما الله ذو الالهيه والعبوديه على خلقه اجمعين وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل ولكن غلبت عليه العملية فتجرى عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا يقال الله رحمن الرحيم سميع عليم كما يقال الله الرحمن الرحيم إلى آخره الرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة وهي صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه كما يزعم المعطلة وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله واختلف في الجمع بينهما فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة وقيل العكس وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم ولهذا لم يجئ الاسم الرحمن متعديا في القرآن قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما ولم يقل رحمن وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما وروي عن ابن عباس إن أنه قال: "هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر". ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتًا لاسم الجلالة، لأنه علم آخر لله لا يطلق على غيره، والأعلام لا ينعت بها. والصحيح أنه نعت له، باعتبار ما فيه من معنى الوصفية، فالرحمن اسمه تعالى، ووصفه، ولا تنافي إسميته، و وصفيته فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورود لاسم العلم كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى الحمد لله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عزيزي المستمع سأبدأ بقراءة شيء من المتن ومن ثم الشرح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الحمد لله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أبتر مبحوق البركة عرض مثل ذلك في البسملة ولهذا جمع المؤلف بينهما عملا بالروايتين ولا تعارض بينهما فان الابتداء قسمان حقيقي واضافي والحمد ضد الذم يقال حمدت الرجل احمده حمدا ومحمدا ومحمده فهو محمود وحميد ويقال حمد الله بالتشديد اثنى عليه المره بعد الاخرى وقال الحمد لله والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمه كان او غيرها يقال حمدت الرجل على أنعامه وحمدته على شجاعته وأما الشكر فعلى النعمة الخاصة ويكون بالقلب واللسان والجوارح قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة من الجميل وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة، فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر بالعكس. وأما الفرق بين الحمد والمدح، فقد قال ابن القيم: إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخبر. بخلاف المدح، فإنه إخبار مجرد، ولذلك كان المدح أوسع تناولا، لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضا. وآل في الحمد، أل للإستغراق، ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة، وقيل للجنس، ومعناه أن الحمد الكامل ثابت لله، وهذا يقتضي ثبوت كل ما يُحمد عليه من صفات كماله ونعوت جماله. اذ من عدم صفات الكمال اذ منعدم صفات الكمال فليس بمحمود على الاطلاق ولكن غايته الا يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار بجميع انواع الحمد الا من حاز صفات الكمال جميعها الرسول في اللغه هو من بعث برساله يقال ارسله بكذا اذا طلب اليه تاديته وتبليغه وجمعه رسل بسكون السين ورسل. وفي لسان الشرع إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فكل رسول نبي ولا عكس فقد يكون نبيا غير رسول والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب هنا محمد صلى الله عليه وسلم والهدى في اللغة البيان والدلالة كما في قوله تعالى وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فإن المعنى بينا لهم وكما في قوله إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس ولهذا يوصف به القرآن كما في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام فيكون خاصا بمن يشاء الله هدايته قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ولهذا نفاه الله عن رسوله قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء والمراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والدين يأتي لعدة معان منها الجزاء كما في قوله تعالى مالك يوم الدين ومنه قولهم كما يدين الفتى يدان ومنها الخضوع والانقياد يقال دان له بمعنى ذل وخضع ويقال دان الله بكذا أو على كذا بمعنى اتخذه دينا يعبده به والمراد بالدين هنا جميع ما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع اعتقادية كانت أم قولية أم فعليه وإضافته إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته أي الدين الحق والحق مصدر حق يحق إذا ثبت وجب فالمراد به الثابت الواقع ويقابله الباطل الذي لا حقيقة له اللام في قوله ليظهره لام التعليل وهي متعلقة بأرسلة وهو من الظهور بمعنى العلو والغلبة أي ليجعله عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان وال في الدين ليظهره على الدين ال للجنس فيدخل فيه كل دين باطل وهو ما عدا الإسلام والشهيد فعيل وهو مبالغة من شهدة وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلان أو من الشهادة بمعنى الحضور والمعنى وكفى بالله شهيدا مخبرا بصدق رسوله أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء والمعنى الإجمالي لما تقدم أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومما يحمد عليه سبحانه نعمه على عباده التي لا يحصي أحد من الخلق عدها وأعظمها إرساله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وبشرى للمتقين ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان والعز والتمكين والسلطان وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق المبين الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان وواطأ القلب عليها اللسان فإن الله قد كذب المنافقين في قولهم نشهد إنك لرسول الله مع أنهم قالوها بألسنتهم ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بل هي خلاصة دعواتهم وزبده رسالاتهم وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اجتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحصر وهو أبلغ من الإثبات المجرد. كقولنا الله واحد مثلا فهي تدل بصدرها على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى وتدل بعجزها على إثبات إلهية له وحده ولا بد فيها من إضمار خبر تقديره لا معبود بحق موجود إلا الله وأما قوله وحده لا شريك له فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وقوله إقرار به مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد والمراد إقرار القلب واللسان وقوله توحيد أي إخلاص لله عز وجل في العبادة فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما فلا تغني إحداهما عن الأخرى ولهذا قرن بينهما في الأذان وفي التشهد وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك يعني لا أذكر إلا ذكرت معي وإنما جمع له بين وصف الرسالة والعبودية لانهما أعلى ما يوصف به العبد والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله على درجته. ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته كالإسراء به وقيامه بالدعوة إلى الله والإيحاء إليه والتحدي بالذي أنزل عليه ونبه بوصف العبودية أيضا إلى الرد على أهل الغلو الذين قد يتجاوزون بالرسول صلى الله عليه وسلم قدره ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية كما يفعل ضلال الصوفية قبحهم الله وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله والمقصود ان هذه الشهاده تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه وكمال رسالته وانه فاق جميع البشر في كل خصله كمال ولا تتم هذه الشهاده حتى يصدقه العبد حتى يصدقه العبد في كل ما اخبر به ويطيعه في كل ما أمر به وينتهي عما نهى عنه والصلاة في اللغة الدعاء قال تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وصح ما قيل في صلاة الله على رسوله هو ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار كما في الحديث الصحيح والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه ومن الآدميين التضرع والدعاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وآل الشخص هم من يمتون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها وآله صلى الله عليه وسلم يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم وبنو المطلب ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه وأصل آل أهل أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان فقلبت الثانية منهما ألفا ويصغر على أهيل أو أويل ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبا فلا يقال آل الإسكاف وآل الحجام والمراد بالصحب أصحابه صلى الله عليه وسلم وهم كل من لقيه حال حياته مؤمنة ومات على ذلك والسلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه بمعنى طلب له السلامة من كل مكروه وهو اسم من أسمائه تعالى ومعناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب أو الذي يسلم على عباده مؤمنين في الآخرة ومزيد صفة لتسليمه وهو اسم مفعول من زاد المتعدي والتقدير مزيدا فيه أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله أما بعد كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا في خطبه وكتبه وتقديرها عند النحويين مهما يكن من شيء بعد والإشارة بقوله هذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله وهو الإيمان بالله إلى آخره والاعتقاد مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة له بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله به وأصله من عقد الحبل ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم والفرقة بكسر الفاء الطائفة من الناس ووصفها بأنها الناجية المنصورة أخذا من قوله عليه السلام لا تزال طائفة من امتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله ومن قوله في الحديث الآخر ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وقوله أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات والجماعة في الأصل القوم المجتمعون والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره هذه الأمور الستة هي أركان الإسلام فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة فمن جحد شيئا منها أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر وقد ذكرت كلها في حديث جبريل المشهور حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى والملائكة جمع ملاك وأصله مالك من الألوكة وهي الرسالة وهم نوع من خلق الله عز وجل أسكنهم سماواته ووكلهم بشؤون خلقه ووصفهم في كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة والإمساك عما وراء ذلك فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله ورسوله والكتب جمع كتاب وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم والمراد بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام والمعلوم لنا منها صحف إبراهيم والتوراة التي أنزلت على موسى في الألواح والإنجيل الذي أنزل على عيسى والزبور الذي أنزل على داود والقرآن الكريم الذي هو آخرها نزولا وهو المصدق لها والمهيمن عليها وما عداها يجب الإيمان به إجمالا والرسل جمع رسول وقد تقدم أنه من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه وعلينا أن نؤمن تفصيلا بمن سمى الله في كتابه منهم وهم خمسة وعشرون ذكرهم الشاعر في قوله: "في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا" وأما من عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم إجمالا على معنى الاعتقاد هذه المستمع لم يرد هنا إلا هذين البيتين للشاعر وأما من عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم إجمالا على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عدتهم وأسمائهم فإن ذلك مما اختص الله بعلمه قال تعالى ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ويجب الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله عز وجل وبينوه بيانا لا يَسْعَ أحدا ممن أرسلوا إليه جهله وأنهم معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة وأن أفضلهم أولو العزم والمشهور أنهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح لأنهم ذكروا معا في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه والبعث في الأصل الإثارة والتحريك، والمراد به في لسان الشر إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره، ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه، وهو جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا، وإنشاؤها خلقًا جديدًا، وإعادة الحياة إليها. ومنكر البعث الجثماني كالفلاسفة والنصارى كفار وأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع وفاسق وأما القدر فهو في الأصل مصدر تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها أقدره بكسرها قدرا وقدرا إذا أحط بمقداره والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها أزلا، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منها وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها كما في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال وما أكتب قال اكتب ما هو كائن وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريث في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله ومن الإيمان بالله إلى آخره هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال ومن هنا للتبعيض والمعنى ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها وهو الإيمان بالله أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه إلى آخره وقوله من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا من باب ضرب اذا املته وغيرته والتشديد للمبالغه وتحريف الكلام امالته عن المعنى المتبادل منه الى معنى اخر لا يدل عليه اللفظ الا باحتمال مرجوح فلا بد فيه من قرينه تبين انه المراد واما التعطيل فهو ماخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك ومنه قوله تعالى وبئر معطله أي أهملها أهلها وتركوا وردها والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف بمعنى انه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس وبذلك يوجدان معا فيمن اثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق ويوجد التعطيل بدون التحريف فيمن نفى الصفات الوارده في الكتاب والسنه وزعم ان ظاهرها غير مراد ولكنه لم يعين لها معنى اخر وهو ما يسمونه بالتفويض ومن الخطا القول بان هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش الاستواء معلوم والكيف مجهول وأما قوله ومن غير تكييف ولا تمثيل فالفرق بينهما أن التكييف أي يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا أو يسأل عنها بكيف وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقاً فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما لكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه قوله ليس كمثله هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمع وبصر فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقاً كما هو شأن المعطلة ولا إثباتها مطلقاً كما هو شأن الممثلة بل إثباتها بلا تمثيل وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء على وجوه أصحها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد كما في قول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه وقوله فلا ينفون عنه إلى آخره تفريع على ما قبله فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون والمواضع جمع موضع والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها لأنها هي المتبادرة منه عند الإطلاق فهم لا يعدلون به عنها وأما قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة لا دا فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه